0: 欢迎来到生活观察家，我是丁，我是阿伯特。今天来到我们虚拟货币啊，应该说区块链系列的第三季。
1: 嗯
0: ，老实说，我一开始没有想到这个东西可以做第三季，太兴奋了。这个东西真的可以讲很多了。嗯，其实听完前面两集，你大概对这个东西就是虚拟货币或者说区块链有一定的了解吧。嗯
1: ，
0: 我是这样子啦，我我。我是参与的人，我觉得哎、欸，还蛮清楚的。这样说好了，其实我是一个业余的爱好者，所以我没有办法做很权威的讲解，嗯，我说告诉大家，哎、欸，这个是对的，这个是错的，嗯，我只是站在一个业余爱好者、业余的投资者的角度来跟大家分享一下，我是怎么去学习区块链的相关的知识的，嗯。对，那我们做这个一开始的目的，其实我刚好就是看到有 B Y， <笑>我觉得嗯蛮酷的，可以跟你解释一下到底区块链是什么鬼东西。嗯，那到现在的话，既然你自己要求要学的哈，不是我要求要学的哈，嗯啊、我觉
1: 得对，我还是抱着一个、嗯、呃学习心态，我觉得这还蛮前
0: 卫的。所以它其实这个系列原则上来说算是一个学习手册，其实它比较私人，就是专属于你跟我两个人的。不是爱情信物了，不要这样看着我，不舒服。呃，<笑>不会啦，我放心啦。它就是一个共同学习的手册啦。所以如果到有一些不对的地方，或者说我有些举例没有办法让大家就你觉得不对，或者觉得嗯这个东西我有更好的说法，欢迎大家跟我讨论。真的，我们做这个系列的目的，其实或者说整个生活观察家的目的，其实就是为了让大家共同讨论这些事情。嗯。所以我前面的免责说明已经免责，叫免责声明已经说完了哈。对他这个，我们所有讲的这一个系列，完全跟投资没有什么关系，嘿，没有什么投资建议啦。嗯，所以就今天就开始我们今天的主题：比特币，比特币 ，BTC。OK， 终于来了。哎，你不是要跟着我念吗 ？BTC， 我们在练习加密货币，加密货币。对你现在就是个小学生，想象一下，好。<笑>呃，比特币 BTC 其实这个可以理解吗？比特币可以 B, 就是简称嘛 ，BTC 就就是比特币的简称嘛，對,对吧？那加密货币嘞
1: ？加密货币
0: ，我们上次聊到区块链的时候说了，它其中一个非常重要的技术就是加密嘛，就是密码，对啊，密码学啊，嗯、呃，对啊，所以它就是透过密码学产生的虚拟货币。所以它叫加密货币，对，叫加密货币。所以加密货币包含比特币，对，包含比特币。O.K. 虚拟货币跟加密货币，虚拟货币其实很好理解，就是它是虚拟的，它没有实质的本体，對,对吧？對加密货币是跟你说，这个虚拟的货币，我有使用我自己的密码。哎、欸，其实这个有点复杂，就是说它是對,對,对，它是产生，它是有密码的货币，虚拟货币。哦，它就是虚拟货币，可是它有多一个附加条件，就是它要产生密码。对，他是用我私钥或是公钥啊，都会用到了。其实就是用有密码的虚拟货币这样子，好不好？好好好,好。因为这个东西有点、啊、我先这,、啊、先这样，先这样，先这样子
1: ，先你慢慢说哈。
0: <笑>因为他如果如果聊到这个密码学的话，以后可以大家感兴趣可以专,专门做一集，因为这个东西也是蛮复杂的，它里面有很多东西，什么哈希函数、数字签名，一大堆。天哪！哎呀，那我们今天就是简单聊一下比特币了 ，BTC， 好不好？嗯。嗯比特币如果说我要给它一个比较，给它一个定义的话，它是一种什么呢？如果我们不讲技术层面的话，在我们中央货币体系的领域的话，它其实就是一种独立于中央货币体系的去中心化产物
1: 。这样这句话有点长，有点长，是不它
0: 就是在中央体系。中央体系是什么？中央体系就是我们说的法币啦，以国家为中央嘛，哦、法对吧？我们不中央就银行，你就直接
1: 讲白话一点嘛，你就讲那么学术，
0: 不是？就是反正刚好讲它装一下嘛、哦，好装<笑>一下嘛，奇怪、欸，还不行，我装就对了。对你这样装，我这样子没办法给你一个回答。反正就是中央货币体系，我已经放弃了。OK， 中央货币体系就是我们俗称的法币，一个国家为中央，對對對,对对对，所以我们一般不是都会有中央银行。对，不止台湾有吧，大陆也有啊，美国也有啊，<對>都有吧。就是国币，他要管理国币的这个单位。对，那去中化，去中心化产物是什么
1: ？就是他没有这个中心
0: ，对，他没有这个中心，他没有这个中央银行吗？行对，他没有这个中央银行，嗯、所以他是独立于国家的一种货币。这样说会不会比较理國家？哦，他反正他就是没有一个中心单位就对了。对，他是这样子解释的。其实比特币的诞生时间非常有意思，它基本上是在2009年，我记得是吧？应该是左右啦。对，这段时间。但是你仔细想想，在2009年前后，是不是有一个金融危机？对，金融危机， 2008年的金融危机，对吧？它时间点非常接近，而且啊，在比特币上的所有的交易记录，是不是都会被我们看得到？我有跟你说过这个观念，有，他
1: 会全部都会记载，
0: 对，他全部都会记载嘛，对，所以比特币上的第一个交易，你知道他是谁谁吗？比特币一定是他创始人啊，对啊，当然，对吧？这个创始人我们等下再讲，但是比特币上的第一个交易啊，他有相关的引用，他引用一张报纸，他储存到就是虚拟呃区块链这个地方。第一笔交易，他就存了一个这个图片，嗯，这个图片其实就是跟金融危机，是英国，我记得那时候是要想要在拯救银行，嗯，这个法案在报纸上登出的时候，嗯，他就引用了这个，所以啊，大部分的人都相信，创造比特币的原因之一，是为了避免增发货币所带来的金融危机。所以他一开始的诞生是为了帮助货币保值，对，有可能啦，因为这个人，等一下我们一定要讲到是创始人，创始人真的也很传奇，也是很神奇的一个人。这样说好了，因为在二零零八年左右，金融危机之后，其实全世界都开始进入了零利率，零利率发音。對这个有点难。Okay, 零利率的时代嘛，嗯，就是开始大家存钱，其实都没有什么利率了，<對>有印象吧
1: ？对，有
0: ，差不多从2008年, 200年，是不是有些还会有负利率？就叫你<對>不要把钱存在。就是开始进入这个时代了。以前其实大家存钱还是会有多多少少利率，利息还蛮是不错的，利息还是不错的。<對>但是从2008年之后，嗯就後，就已经开始以金融危机之后就已经开始进入零利率的时代。为什么？其实现在的美国也经常做这个事情，为什么？美国现在不是因为疫情吗？对，它不是有印钞票？对。那我们刚才说什么？它要保护通货膨胀。哦，因为它他的那个量大了。对，它就其实就是为了防止通货膨胀带来的经济危机，有可能啦，我们只是说这是有可能其中的一个原因。嗯，因为它时间点很相近。嗯、因为他引用的第一篇报纸，就引用的第一篇资料，资<資>料,料就是用这个哦。然后再来就是说，从二零零八年开始就已经开始各个国家都一样，大量开始印钞票。嗯
1: ，
0: 所以它会造成通货膨胀。OK， 就是我们刚才说的增发货币所引起的金融危机。嗯，有印象吗？是不是觉得他也是蛮酷的？就是他也是带着使命出生的，比特币，就是他的出生好像是有意义的。当然是有意义啊！要不然我跟你讲那么多，我们都做到第三集了，你跟我说没意义？没有，就是他他应该是正向的，对他<對>应该是一个正向的东西。<對>但是我<對>我就很讨厌，就是所有的诈骗都可以跟区块链扯上关系。你真的懂区块链吗？你懂了再跟我说诈骗好不好
1: ？他很模糊，所以很容易会造成这种状况
0: 。那我们今天聊完就是比特币的出生史了吗？<對>接下来讲他的创始人。好，我对这个人还蛮好奇的，很好奇。但是网络上应该查得到，嗯，很遗憾的告诉你，这个人查不到，真的假的？对，那你要不要说，这个创始人叫中本聪？但是说真的，也没有人知道他是不是真的叫这个名字，也没有人知道他是谁。到现在为止啊，还没有人知道他是谁啊？<蛤>对啊，所以以前我觉得有些阴谋论就是说，哎、欸，比特币会不会是？外星人，对外星人或是未来为了毁灭地球干嘛干嘛的产物，所以不知道这个人是谁，但是是他创的，对，但是他创的，所以他有可能用假名字吗？有可能啊，网络上有传言啦、啊，就说他应该是一个呃日裔的，嗯，美国人，或者说就住在国外的日裔住在国外的人，这样子，是不是觉得蛮神奇的？那我们现在怎么去了解这个人呢？为什么会说哎、欸，他好像是日裔的？是从他的名字吗？不是，不是，不是。现在有个白皮书，嗯，现在所有的人其实都通过这这本白皮书去了解比特币的起源还有内容嗯，嗯。然后其他这些，就我们挖到这些啊，第一个交易啊，他引用的那个报纸啊，嗯、这张照片什么的，其实都是透过区块链，因为它整个资料都会储存好，嘛，对，所以通过其中的蛛丝马迹去。挖出这一点点消息，哦，是不是觉得还蛮、嗯、<玄>这个人是不是很玄<對 S 1> 很神奇？<對 S 1> 白皮书跟黄皮书，我觉得目前为止我不用太跟你解释这些了。对，那如果说大家对区块链感兴趣的话，因为之前我问过嘛，就说哎、欸，如果我对区块链真的很感兴趣的话，我是不是要去买什么书啊？或者对啊，我要怎么去更了解更多？其实我建议啦，我自己推荐是，你先去读。BTC 还有 ETH 的白皮书、黄皮书等等。ETH 是什么？ Oh, e t h 是另外一个货币哦， oh, 它也是一个虚拟货币，对，它也是另外一个虚拟货币哦。Oh. 而且不用担心，如果你英语程度很糟糕的话，有中文翻译哦， oh, 好多都有。好，可以那你那我猜你应该是看中文翻译，当然。<笑><笑>真的一定要看中文翻译。虽然每个每个地方就是对这个诠释都不太一样，但是如果你真的要想要去学习这些的话，嗯，我觉得看我个人想法，觉得看白皮书跟黄皮书是非常 OK 的，是很容易读的吗？还是它其实很并没有很容易读？所以我听你的会快速一点。哎 ，maybe， 但是我不会跟你讲。我希望大家可以自己去学习一下。OK， 因为我们所有面对的都是希望大家可以去去去学习。这些东西，因为我说了嘛，你要感兴趣，你才是投资这些啊。对，如果不感兴趣，你为什么要投资这些、啊？对啊，就是如果单纯想要赚钱，有说好像可以不用借由这个方式哦、喔，你可以有其他方式。嗯，而且老实说，我觉得如果说你都不相信，我们所有虚拟货币的价值是我们人类去赋予它的，
1: 嗯
0: ，是这个市场的机制赋予它的。如果你自己。你都不相信这个东西是有价值，你都不了解它为什么有价值的话，你为什么要去投资这些？对，也合理，没问题吧？对。那我们要说到白皮书里面，比特币它其实是有一系列的措施跟规定的，所以他一开始在定比特币。所以这个人，我们都说他是个天才，因为就靠他，我们虽然不知道。我们虽然不知道他到底是一个团队还是说是一个人，但是他这个想法是非常全面、非常天才的。嗯，感觉感觉上是蛮前卫的。里面就有规定一个东西，他说他总量是有规定的。你说比特币的总量是有规定好，所以它是不会没办法一直上线的生产，对，它不会无上限。那所以说，那,那挖矿怎么挖？哎、欸，等下再讲到啊、喔。所以说，他为什么我们相信说他是为了防止这些增发货币、通货膨胀，已经已经做好了这些措施了。对，所以，我们才说他全面呢。哇，好强！他真的是蛮无敌的，蛮强的一个人，对不对？他一共有多少枚？他一共有两千一百万枚。两千一百万。对，他是总量控制。我们目前是觉得他就是为了避免这些，他就是要让价值保住，不要让它一直在贬值。他从什么时候开始？你刚才说挖矿嘛？怎么挖矿？啊、我们大概简单讲一下关于比特币是怎么挖矿。它是这样子：从二零零九年开始，系统每十分钟会产生五十枚比特币。每十分钟系统产生，然后产生，那那那总会有一个结截,截止的时间吧？对啊，所以我们慢慢讲啊。它你反正他现在会系统会产生给你，那系统怎么产生？他要怎么奖励这些挖矿的人？挖矿到底是什么？其实它就是我要产生这些虚拟货币，我需要电脑的计算力，就是它需要这些装置。我要提供这些计算力，嗯，我才能得到这些虚拟货币。OK， 对。但是它一开始的奖励是非常好，十分钟它可以产生五十枚。哇
1: ，那那时候挖的，现在就是哦，土豪
0: 底。我跟你说，对啊，對啊我等下会讲到一个比特币有个非常有趣的东西，因<笑>为一开始很一直卖关子，哎，对啊，就一定要卖关子啊。然后呢，它是这样子，它是每隔四年，它系统产生的五十枚比特币，它会减半。嗯、那那我原本的还在吗？它就是、在啊，挖挖挖下来就是我的，挖下来是你的。其实它会逐年递减，不是它不是逐年递减，它是你挖的，你,你挖我的产出越来越少。对，它是产出越来越少。你你原本的币是不会去动的、啊，它是因为要让更多人一起在执行这件事情。他可能就是简单的觉得。过了四年之后，如果这个东西大家都还不感兴趣，那也没救了啦。哦， oh, 懂我意思吗？他会这样子，每四年就减几几几几。可是他他造这样子两千一百万枚，他是不是时间到他就会没了、啊？没了，就是挖完吗？对啊，挖完挖完啊。所以現在系统的设定就是这样会挖完，所以现在是挖完状态。没有了，他你知道他什么时候挖完吗？不知道、啊，一直到两千一百四十年，全部挖完，全部发行结束。哦， oh, 那还早嘞。所以我现在还有机会挖時，挖有机会啊。但是你能不能活到那个时间点？那我能怎么挖？挖矿以后我们会专门讲一个，啊、对，我们要专门讲。喔喔、因为真的很复杂，我一定要分一下单位。所以它不是一个装置，然后我我说我要挖矿，它是一个装置啊。但是你要，你有这个装置没有用，你要有这个系统，就是要有中本聪创造这套体系。那这套系统怎么得到？系统系统它一直分布在世界各地上啊，对啊，是不是很复杂？所以我就让你不要多问嘛。挖矿这个真的可以，也可以真的可以讲很多好好好，好不好？这些系统自行产生的比特币是为了什么？是为了奖励这些共同维护账本嘛？讲那个博弈的那个，对，就是我们博因为我们到博弈论的理论嘛。嗯、所以，我们俗称叫挖矿，对。但是，它其实也是博弈论的一部分。就是一些抽佣嘛，对。那比特币的目的是什么呢？仔细想一下，你一直在问我说：“诶、欸，比特币到底是有什么项目？”像 L B R Y， 它是对
1: ，比特币
0: 感觉它应该是一个很大的项目。它,目它其实很简单，但是越简单的东西越难，不是越难，它可以应用的范围越大，所以它就跟水一样存在在我们生活。欸、对啊，它就是这种概念呢、喔。比特的目目的是什么？它是为了实现点对点的转账，点对点的转账有没有有没有什么印象？你会发现，其实我们现在市面上的买卖，尤其是电子商务啊，都需要透过传统银行或者是被信任的第三方，对吧？我们不是点对点
1: ，线上的
0: 买卖，我不是说我直接拿钱给你，他还是透过银行来做交易来做交易的。所以他点对点是我可以直接把我的钱给你，对，没有没有第三方交易，除了区块链的系统内没有第三没有第三者，他是为了实现这个。可是我们的钱不存在我们身上啊，我们的我們所以你所以你的钱不都在银行里面？对啊，对啊，这个叫中心化产物，啊，记得吗？所以他就是借由他就是为了不要不要银行
1: ，哦、就是为了不要银行，然后
0: 。我就可以把我我要我要交易的时候，我就把
1: 我比特币直接弄到你你的那个账户，嗯哼，然后我就可以给你做交易。对，它就是点,点，然后它要让它要让这个系统里面的货币只有2100万枚，对。然后它就变成哇，它就变成全球的一个通用货币
0: 。对啊，它就是为了这个目的啊。它但是它最简单，其实它原先设想，我不知道它原先设想有没有想那么大啦，只是说它它最简单的基础概念就是实现点对点的转账。它具有支付的功能呢。哦，我有看到，它好像现在可以买特斯拉嘛？对啊，它不需要中间人呢、欸，也就是我们俗称的去中心化。所以，如果银行跟传统金融这些机构叫中心化的话，我们这个叫去中心化，就等于是我
1: 自己用我的那个比
0: 特币的那个媒介，然后给你做交易。对啊，好前卫哦，好强！所以比特币。他们，如果你说真的没有第三方机构，有时候是我们普遍的大家都认为啊，尝试就是哎呀，银行可信，对不对？对。但你想一下， 2 0零8年不就雷曼兄弟倒闭
1: ？对，就是会有这种状况发生
0: 。所以我们绝大部分人愿意相信他是为了避免通货膨胀所产生的。但是如果没有第三方机构的话，没有中间机构啊，嗯，他怎么去得到这些信任啊？就你要相信他、啊。就是我要相信这个机构，他有办法达到这件事情，我才有办法用他的模式在做交易。对啊，今天我跟你说，哎、欸，我定是一个银行，你把钱给我，嗯、我帮你存着，或者说你要支付的时候，我那个。但万一我跑了，我诈骗了，我跑了嘞，我这个银行值不值得信赖？对，这是一个问题，对不对？对。那比特币是怎么样去获得这个信任的呢？对啊，他。这是一个很。其实我们之前聊过，哎，我们上一集的时候，因为它它资料会存起来我们说比特币啊，不是说比特币，就是说区块链有三个三个要素要三个要素嘛。其中一个为了保障安全的，就密码学。对，而且它还有那个分散式的计算。对，所以他就是用这些技术告诉你说我是可信的。哦，懂的意思吗？前两天前两天吧，我记得美国还有受受到哎、欸。是比特币受攻击还是美国受攻击啊？有那个三三花危机，还有那个哎，欸、对啊，多重花费，懂吗？不懂，就说一笔转账的费用啊，我转给你之后，嗯、如果说我的计算力，另外一个人计算力比我厉害的话，我可以一次支付两个人，我的钱可以变大包。你可以简单这样理解了，就是有有骇客可以做到这种程度，嗯，所以他就是利用一些技术，他避免掉这些了。哦， oh, 所以他一
1: 开始可能在建立这样的技术状况下，他发就是用这种技术来执行这样子的交易模式。对啊，所以他最一开始可能区块
0: 链这个有可能就是为了比特币而生的技术吗？没有，区块链其实比比特币还要早，<有>只是说它利用了区块链技术产生了比特币。你之前是不是有问过我说，哎、欸，如果就虚拟货币或者说区块链这有技术啊，它用在哪些地方会比较好？你现在有答案吗？就是金融，嗯，其实就是金融。我之前给你给你过的定义嘛，你就说，哎、欸，如果区块链的话，它可以用跟哪些地方，跟哪些东西可以产生结合？所以、啊，我之前给你的答案是,是觀的嘛。我之前跟你说，你知道用钱买到东西其实都可以，它就是一种交易的媒介。嗯，哇、wow, ，我懂，是不是它其实非常简单，但是它可以应用的范围非常大。对，因为它也,也因为它简单，所以它需
1: 要更多的背景来说明这一些。对，有点强哎、欸，我觉得是不是超强的？是不是,不是？我不是，我不，我不说你，
0: 我说发明这个很强，哦、不是我很强啊、哦，你也很强啊。<笑>但是我觉得它真的是太神奇了。其实我们比特币是其中的一个啦，只是说它因为是第一个嘛诞生的虚拟货币、加密货币。所以，我希望就是可以先跟你讲一下这个。其实我们还有一个也是蛮厉害，它专门用在投资方面啊，也是金融，也是加密货币。它就是我刚才你问我的 ETH 哦， h 太坊。所以它这个也是实行很久了，嗯，有一段时间了。那这个呢，我们下次再说，好不好？<笑>我觉下次再说好，我先消化一下这个比特币的这个营运方式。好了，那我我应该不用再说一次免责声明了吧？反正我我们这个这真的只是学习用的啦，所以如果大家有什么、那个、什么比较好说法，其实还可以再讨论一下。而且光比特币，其实我们今天讲了也蛮片面的，也没有到很全面。但是我只是希望跟大家描述一下比特币的愿景如何，希望大家可以多去关注这一块的东西。那我是生活观察家的定，我是阿伯特，我们下次再见，拜拜。